0: Um den das fängt schon gut an. Meine Notizen sind hervor. Das Fall um den Todesfall. Perfekt. Ähm, der Fall, ja, perfekt, ne? Der Fall um den Todesfall von Viktor Stassov ist aufgeklärt und abgeschlossen. Wieder einmal sitzen wir jetzt beisammen und lassen die Ereignisse der vergangenen zehn Spielrunden Revue passieren. Wir, das sind Sandra. Hallo. Michael. Servus miteinander. Josef. Josef. Jupp. Hi. Ah. <lacht> Und Lars. Hi ho. So wie meine Wenigkeit. Auch Michael. Wie üblich bei diesen Aftershow Sessions kurz nochmal eine Spoilerwarnung vorweg. Wer das Abenteuer also noch nicht gehört hat oder gespielt hat, also wir reden jetzt hier von dem Private Eye Abenteuer Tiefe Wasser, der sollte jetzt ganz schnell den Stoppknopf drücken oder die Auswurftaste, wenn man das Ganze noch irgendwie auf Kassetten hört, äh, denn wir werden jetzt im Folgenden kein Blatt vor Mund nehmen. Alles, was irgendwie an Geheimnissen in diesem Abenteuer verborgen sind, ist, oder wie auch immer, frank und frei drüber reden. Von daher sei also jetzt jeder gewarnt, hier auszusteigen. Gut, hätten wir das erledigt, dann die Frage an euch. Wie war's? Es war nicht. <lacht> Keiner traut sich als Erster zu
1: reden. Nee, also ich hatte eine Menge Spaß und ich glaube, die anderen auch. Ähm, Gerade mit den anderen und äh, mit dir tolles Abenteuer erlebt. Der Einstieg war teilweise so ein bisschen so, wo findest du diesen Anhaltspunkt, dass es wirklich ein Kriminalfall ist, weil wir haben ja vom Spielfluss ja auch dieses Ding gehabt, dass wir gleich am Anfang gesagt bekommen haben, ja, das ist ja ein natürlicher Tod und alles ist klar, Unfall, fertig, Bum aus, zack. Und wir wollten ja trotzdem das Abenteuer spielen und dann so diesen Kniff finden. Jetzt einerseits äh, als Michael, hey, ich möchte jetzt das Abenteuer spielen. Andererseits aber als Dr. Sazadi sagen, ja, hier ist ja alles eigentlich ganz klar, da gibt's nichts irgendwie. Und da so diesen dünnen Pfad finden, dass es halt nicht irgendwie total unrealistisch wird und man einfach den Plot troll auspackt und jetzt hier lang geht. Mhm. Das war, glaube ich, am Anfang so ein bisschen was und ja. Das war
2: aber auch bloß die Meinung vom Dr. Sassari. Tristan wusste von Anfang an, dass da was faul ist.
1: <lacht> ja, das muss halt auch zur Rolle passen. Ja, natürlich
3: wusste das Tristan von ganz von Anfang an. Aber ähm, es war tatsächlich sehr praktisch. Ich weiß nicht, wie das Abenteuer ausgelegt ist für den Staat, aber es war natürlich sehr praktisch, dass äh, Sandras Charakter dabei war, der in der Gerichtsmedizin da so ein bisschen involviert ist. Und du hast sie, glaube ich, auch gut reingebracht ähm, für die Gerichtsbarkeit da. Mit einem Fall zu arbeiten.
4: Ja, mit mäßigem Erfolg, aber erstmal.
0: Also das Abenteuer ist tatsächlich, also die, die erste Episode, die wir gespielt haben, ist natürlich auch so, so ein Einstiegsszenario, Einstiegsszene in das Abenteuer, muss nicht gespielt werden, kann aber. Ich fand es aber ganz angenehm, um auch in so einer neuen Gruppe mal ein bisschen zusammenzufinden, man kann so ein bisschen austauschen und erlebt einfach mal, dass da irgendwie gerade was passiert und ist mehr oder weniger hilflos und vielleicht auch so ein bisschen überrascht, ist das jetzt der Fall, über den wir nachher reden oder kommt da noch was anderes? Oder ähm, so, so ein bisschen, ja, ein bisschen was anderes. Man wird nicht vor vollendeten Tatsachen gestellt, sondern man steckt ein bisschen hilflos mit drin in der Situation. Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Wobei, einer von euch wollte ja auch reinspringen, ne? Hinter ihr hüpfen. Ja. Hat sich das aber dann ganz schnell das überlegt. Das war tatsächlich
3: ich, dank der familiären Anbindung, sage ich jetzt mal. Aber nachdem die äh, Ansage schon war, ja, Themse reinspringen, ganz schön gefährlich und ich bin wirklich kein guter Schwimmer, habe ich es dann doch mir anders überlegt. Was wahrscheinlich
0: eine gute Idee war. Äh, definitiv. Sonst hätten wir wahrscheinlich... Äh einen sehr schnellen Ausstieg dieses Charakters gehabt, aber okay. Ja, ansonsten, wenn man also das nicht auf dem Ausflugsdampfer gespielt hätte, dann äh, wäre man halt einfach irgendwann mal kontaktiert worden von einer nahen Verwandten ähm, und dann gebeten worden, halt da einen Fall zu übernehmen. Also der, der Klassiker, ne? da kommt jemand und sagt, hm, da ist irgendwas. Aber ich fand das so eigentlich ganz, ganz angenehm.
3: Das heißt, das ursprüngliche Szenario liegt auch nicht darauf äh, an, dass einer der ähm, Ermittler äh, Verwandter von dem verstorbenen Herrn Stassow ist, oder?
0: Es wird mehr oder weniger empfohlen. Ne? Also das heißt schon, da tritt ein Verwandter an einen, den, der Detektive heran und bittet da um entsprechende Unterstützung. Von daher sind wir schon sehr nah an, an den Empfehlungen oder am eigentlichen Plot geblieben. Hätte aber auch einfach eine andere Person sein können, die sagt, ich habe hier einen Verdacht. Aber die, so, so wie Michael ja eben auch schon sagte, am Anfang so die, die Faktenlage ist so dünn da irgendwie einen ein, ein Verbrechen draus zu konstruieren, ist schwierig. Und wenn da jetzt irgendein Fremder ankäme und sagt, hm, mein Mann ist da vom Bord gefallen und ertrunken, aber eigentlich ist der ja doch, ähm, dann dann ist die Motivation schon ziemlich ziemlich ähm, schwierig oder weit hergeholt, wenn man dann sagt, jo, wir steigen da mal in Ermittlungen ein und gucken uns das mal ganz genau an.
1: Ich glaube, da brauchst du dann auch wirklich die richtigen Charaktere, was weiß ich, wirklich die Privatdetektive, die bezahlt werden dafür.
0: Genau, zum Beispiel. Das wäre eine Option, ja.
3: Ich fand es tatsächlich sehr, sehr schön und sehr, sehr spannend, dass ich da persönlich involviert war. Das hat nochmal so ein bisschen einen extra Touch fürs Abenteuer gegeben, muss ich sagen. Mhm.
4: Hat finde ich, aber manchmal auch ein bisschen schwieriger gemacht, weil es dann so emotional wurde. Also gerade die Beerdigung oder das Heraufziehen der Leiche oder so.
0: Die Gespräche mit den Kindern. Die
4: Gespräche mit den Kindern, genau.
1: Das hat ihm dadurch natürlich auch wieder Tiefe gegeben. Einfach auch den kompletten Charakterspiel
0: untereinander. Hm.
4: Definitiv, ja.
0: Also es ist kein ähm, Eitel-Sonnenschein-Szenario. Das definitiv nicht dass ähm, sowohl der Einstieg äh, wie auch das Ende. Ne? Also das ist schon, ja, ich würde mal sagen ein, ein fortgeschritteneres Rollenspielabenteuer, das jetzt nichts für, ein, für einen lustigen Sonntagnachmittag ist, sondern ne, muss man schon ein bisschen tiefer mit einsteigen. Ja, für mich war es ja
2: das zweite. Private Eye-Abenteuer, ich finde, die sind immer sehr speziell. Zumindest die beiden, die ich jetzt da mitgespielt habe. Auch das mit dem die sieben
0: Abschiedsbriefe des Mr. Pomeroy mit diesen Familienverhältnissen. Mhm. Ja, war auch ein bisschen speziell. Das ist äh, richtig. Ist aber auch vom, vom Spielstil dann ganz anders gelaufen. Ne? Also Pomeroy hat mir deutlich entspannter etwas ähm, ja lustiger sage ich mal mit aufgezogen was ähm, jetzt hier bei, bei diesem Abenteuer nicht ganz so intensiv und hätte auch gar nicht gepasst glaube ich
2: definitiv nicht aber ich meine einfach so der der Hintergrund von diesen Abenteuern ist immer
0: das das auch aber klar wir wir reden hier über Verbrechen über ähm, Todesfälle, die sind natürlich auch so konstruiert, dass es nicht der, der klassische Wald- und wiesen ist, den man schon tausendmal gesehen hat.
1: Ja, das tiefe Wasser, ich, ich würde es am ehesten so Richtung Drama beschreiben. Was es jetzt so in die Fernsehkategorien einordnet, ist es jetzt nicht dieser kriminal oder Tatort, sondern wirklich eher schon James Bond. etwas... Ja, aber James Bond hat viel mehr Action <lacht> und äh, Liebesgeschichten. <lacht> nee, ich hätte ja jetzt so Richtung was, weiß ich, irgendwie schon Lars von Trier mäßig oder irgendwie so, so ein bisschen abgedrehter oder und, und, wie gesagt in die Drama-Richtung hätte ich es geschoben.
0: Ja, Polit-Drama Da kann man es durchaus auch mit reinpacken.
4: Mich hat es gerade so auch vom Schluss her so ein bisschen an die Donna Leon-Krimis erinnert, wo man meistens auch eher unzufrieden zurückbleibt mit dem Ende. Mhm. Also zwar realistisch, aber doch irgendwie, ja, nicht so, wie man sich gewünscht hätte.
3: Und Mr. Blank Pants, ich habe es Ihnen gesagt.
2: Ja, ja. Das Empire ist doch nicht so shiny wie ich gedacht habe. Politik ist einfach schmutzig.
3: Da kann es die Queen oder der Zar sein, genau.
2: Mhm.
0: Ja, das, das Ende, wenn wir schon gerade so ein bisschen darüber reden, es ist ja tatsächlich eher unbefriedigend. Ihr habt ja die Hintergründe der Tat aufgedeckt, äh, musstet dann aber feststellen, und das hat immerhin sehr schön der äh, Inspektor relativ früh schon erkannt, das wird Probleme verursachen.
2: Ich fand den Inspektor, das war sowieso per se der Weltbedenkenträger. Der war immer, musste immer alles <lacht> streng nach Vorschrift machen. Der ist nie von seiner Spur abgewichen. Hat immer Angst gehabt, was die Vorgesetzten sagen.
0: Ja, aber dafür war der doch der perfekte Konterpart zu dir. Genau. Ja, das ist richtig. Die beiden Figuren haben sich sehr schön ergänzt. Also, beziehungsweise, so die Gegenpole halt dann da ab, 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 abgestimmt. Da. Ja. Aber ja, ihr seid in einem Umfeld unterwegs gewesen in denen halt diplomatische Beziehungen da auf dem Spiel stehen, beziehungsweise durch ähm, Diplomatenpässe dann einiges ähm, ja, geblockt wird, wo man nicht viel ausrichten kann. Und dann bleibt man halt offen stehen. Aber das hätte man auch ein bisschen anders ausgehen lassen können. Auch da ist das Abenteuer... So vorgesehen, dass dann, wenn man sagt, das ist einem zu unbefriedigend, dann kann man da auch ein bisschen ein leicht anderes Ende spielen. Aber ähm, das fand ich jetzt nicht so, also ich fand's gut so, wie es ausgegangen ist.
2: Ja, Tristan hat ja kurz darüber nachgedacht, in die Botschaft einzubrechen und die arme Katharina zu.
0: <lacht> die Rambo-Variante, okay. Mhm.
2: Siehst so einen russischen Schnurrbart ankleben, eine... Pelzmütze aufsetzen und mit einer Flasche Wodka irgendwo durchs Fenster steigen. Hätte bestimmt geklappt.
3: Mhm. Was war denn das Alternativszenario am Ende, wenn ich mal fragen darf?
0: Äh, ja gut, einfach Ende, das hier vorgeschlagen wird, ist, dass durchaus ähm, man äh, die Mittel der Presse halt nutzen könnte. Also man hätte tatsächlich ja ein, ein, eine Story daraus machen können, die veröffentlichen können, dass hier. Ähm, Fremde Staaten, insbesondere halt die Russischen, ähm, auf britischem Boden irgendwie Verbrechen verüben und das nicht geahndet wird und was weiß ich was. Ein solcher Skandal wäre ja dann erstmal in der, in der Welt gewesen. Und dann den entsprechenden Journalisten einfach so aus dem Verkehr ziehen, wäre schwierig geworden. Wäre also auch verdächtig gewesen. Also von all die Drohungen, die der Premierminister da geäußert hat, von wegen äh, ne, also, wenn sie die Klappe nicht halten, dann werden wir sie wegen Hochverrats dran kriegen, Wäre eine Option gewesen, aber wäre auch schwierig geworden. Weil wenn der Daily Mail dann nachher gestanden hätte, hier unser Reporter Tristan Blackpens äh, ist jetzt äh, ne, aus dem Verkehr gezogen worden und ihm droht die Todesstrafe wegen
2: für Tristan, für seine Person wäre das ihm egal gewesen, aber er hatte ja noch drei andere, beziehungsweise noch die Familie von dem Inspektor. Mhm. Und da war er dann natürlich schon schwer in einem Gewissenskonflikt. Wäre Tristan allein gewesen, dann hätte er das natürlich veröffentlicht, um auf Seite 1 zu kommen und es Clemens und zu zeigen.
1: Da, da fällt mir gerade ein, wie alt ist eigentlich dieses Abenteuer, weil das erinnert mich so tatsächlich an, so ein bisschen an diese Giftattentate aus Berlin und was war in England? Sussex? Von, mhm. äh, die ja auch von den Russen durchgeführt worden sind. Und so ein bisschen ja, skin, skin, passt die Geschichte Skripper. schon zusammen, oder?
0: Äh, äh, ja, aber ich glaube, das Abenteuer ist älter. Also äh, die Ulrike Pellchen von der Redaktion Fantastik, die hatte mir dann äh, letztens noch gesagt, dass äh, das Abenteuer beim Autor schon relativ lange in der Schublade gelegen hat komplett fertig. Aber er hatte sich dann nicht getraut, das zu veröffentlichen. Und äh, jetzt müsste ich das selber gerade nochmal nachschauen, von wann das genau ist. So, weil genau die Seiten habe ich natürlich zum Bearbeiten nicht ausgedruckt. Private Eye, Tiefe Wasser. So, da haben wir es. Also, das Abenteuer ist von Jan-Christoph Steines. Und Copyright, ja, ist für die PDF-Variante 2021, aber die gedruckte Version ist Abenteuer 5, ist also ein bisschen älter. Müsste also 14, 15 in der Größenordnung sein. Das dürfte fast parallel sogar mit den Screepers sein. Wer weiß, okay, müsste man mal nachfragen, ob ja, der, hat er einen guten Griecher gehabt oder äh, ganz genau, aktuell. Oder ob er sich dann doch da inspirieren lassen hat und äh, dann das einfach mal die viktorianische Zeit gesetzt hat. Ist ja nicht verkehrt, also. Ja, die genau. irgendwo
1: gute Inspiration hergenommen, als irgendwas Schlechtes dahin geklatscht. Mhm.
3: Erscheinungstag ist der 1. Oktober 2011 gewesen, laut Amazon zumindest. Okay, mhm.
0: na dann wäre es glaube ich vor Skripal, aber ähm, es gab ja auch schon andere Morde, die ganz offensichtlich von der russischen Regierung auf dem Kontinent verübt worden sind, beziehungsweise auf der Insel. Das wird wahrscheinlich
3: andersrum auch ja.
1: genauso
0: gewesen sein. Nur erfahren wir davon nie was, das ist richtig.
1: Also Skripal war erst 2018 und ich glaube der andere, ich weiß gar nicht, war es einer oder waren es zwei Anschläge?
0: Äh, zwei, ja. also Skripal war das äh, letzte mit dem Novichok. Und davor gab es nochmal eins mit ähm, Litvinenko, Alexander Litvinenko, genau das war der erste. Ich habe es nämlich zufällig, weil 2006 war das. Der wurde mit äh, Polonium oder so vergiftet, genau Polonium. Ach stimmt, das war das. Ähm... Was so an einem, der Spitze von einem Regenschirm oder so gewesen sein könnte. Oder einfach nur so angestupst wird und dann reicht diese Menge wohl aus, um um jemanden zu vergiften.
1: Das radioaktive Mittel des Polonium, genau.
0: Okay. Schon verrückt. Ja, ist, genau. Wir, wir hatten ja jetzt bei den Gedankenspielen da so ein Thema und deshalb ist mir das gerade noch so ein bisschen präsent. Es gibt noch ein paar Teile, die wir nicht gespielt haben, die es hätte also auch nochmal eine schöne oder unschöne schönes Element geben können, bevor also die Einladung, die Einladung in Anführungszeichen zum Premierminister kommt. wenn also die Ermittlungen da weitergelaufen wären, dann wäre möglicherweise eins von den Kindern entführt worden. Und dann wären so ein paar Drohschreiben gekommen, so von wegen, wenn sie nicht sofort ihre Ermittlungen einstellen, dann und so weiter und so fort. Und das wäre sozusagen durch ein Konsortium von britischer Regierung und äh, den, den der russischen Botschaft initiiert worden die nämlich da so ein klein bisschen unter einer Decke stecken, um halt diese aktuellen Verhandlungen nicht zu gefährden. Dann hätte man also auch gleich noch einen Entführungsfall gehabt und da noch ein wenig recherchieren und dann wäre es auch noch ein bisschen actionreich geworden bei der Befreiung. Aber wir waren ja jetzt schon bei Folge 10 angekommen und ich glaube, das hat auch gereicht und ähm, das hätte jetzt so viel auch nicht mehr für, den, für die Story gebracht beziehungsweise auch für das Ende, außer vielleicht so das gute Gefühl gehabt zu haben für euch doch noch ein bisschen Handlung, ein bisschen Aktionismus ausführen zu können.
3: Also ich persönlich war sehr zufrieden gewesen mit dem ganzen Aktionismusrahmen sage ich jetzt mal, also ich brauche da, ich finde das Ermitteln tatsächlich spannender wie die Action. Deswegen muss ich sagen, war ich da eigentlich sehr zufrieden, so wie das gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob ich, ähm, also für mich hat es genauso gepasst. Ich hätte da einen Action-Part hinten raus nicht wirklich gebraucht, muss ich sagen. Mhm.
1: Wir haben ja auch so ein bisschen gesehen in der Bibliothek, äh, wie gut wir unter Action <lacht> funktionieren.
0: Beleidigt du <lacht> mich jetzt gerade? Ich glaube, es war nicht nur unser Würfelpech. <lacht> nein, 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 das war alles, das war ja nur
1: gestellt, ne? Ich glaube, es waren einfach auch nur die schlechten Werte noch zum Würfelpech dazu.
4: Aber ich fand das Ende auch passend, muss ich sagen. Also, ich glaube, mit mehr Action, um wäre für mich tatsächlich sogar unrunder vielleicht gewesen, weil das so jetzt ganz schön dieses diese Machtlosigkeit ähm, auch irgendwie gezeigt hat am Schluss, die man eben hat.
3: Definitiv. Mhm. Wobei ich immer noch das Gefühl habe, dieses System ist, äh, wenn, wenn du würfeln musst, bist du eigentlich sehr schlecht. Also das hakt mir noch so ein bisschen an Private Eye, muss ich persönlich sagen.
0: Das ist richtig. Die Charaktererschaffungsregeln sind äh, mh, mh, ausbaufähig. Mhm.
1: Bau dir niemals einen Hafenarbeiter. <lacht> <Ach. lacht>
0: er wird nicht arbeiten können. Er wird nur arbeiten können. Ja, es sei denn, du haust. Ja, genau. Es sei denn, du haust alle deine Punkte wirklich nur auf eine einzige Fertigkeit irgendwie. Dann, dann hast du eine Chance da. Eine Inselbegabung zu schaffen. Genau. Leidlich gut zu sein, genau, in einer Fähigkeit und sonst gar nichts. Genau, genau, ja. genau. Das ist äh, nee, also das, das ist tatsächlich eine der der Schwächen, die ich bei Private Eye. Ansonsten mag ich das System eigentlich ganz gern oder auch das Setting äh, insgesamt. Das Setting ist großartig. Ja. Ich neige tendenziell eher dazu, sagen, ähm, Leute, macht euch nach Kusulo-Regeln einen Investigator, einen, einen Detektiven, ähm, ohne halt die Mythos-Komponente dann hat man etwas ausgewogenere Figuren und so. Weil Regeln sind ja nachher äh, quasi analog zu verwenden. Ist ja auch Aber hol doch trotzdem das Regelwerk. weil Es sind, ja
1: sind nur 20 <lacht> Seiten Charaktererschaffung drin und glaube ich 300 Seiten Hintergrundstory zu London. Und die lohnen sich wirklich zum Lesen, weil die durchrecherchiert sind mit ja. äh, Quellenangaben teilweise.
0: Alleine dafür, muss man ehrlich sagen, ähm, lohnt es sich das Private Eye Abenteuer. Also wer, wer ein Quellenband äh, zur Gaslichtzeit und so ein bisschen Detektivarbeiten zu haben möchte, äh, der ist alleine damit schon wirklich Definitiv. das Definitiv. Das ist auch ein
3: großer Pferdefuß, was Cthulhu hat, obwohl die so ein bisschen Gaslight machen, aber das äh, den Rahmen haben die in dem Bereich nicht erfüllt. Also definitiv
1: nicht. Gerade mal gucken. Äh,
0: yeah, Private Eye.
1: Das war auch nur richtig günstig, glaube ich, das Regelwerk.
0: Oder? Genau, das, die, das aktuelle Regelwerk gedruckt 40 Euro, also 39,95 und als PDF 17 Euro. Ähm. Also, das ist ein Ding schon okay.
4: Ja, das lohnt sich definitiv. Kann man sich auch beides kaufen.
0: Muss ich eigentlich jetzt so einen Jingle einblenden? <lacht> das sage ich mal in Dauerwerbesendung äh, hier laufen lassen. Also, ich weiß darauf hin, ich bekomme kein, 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 keine Entlohnung, keine Entschädigung dafür, dass wir jetzt hier einen Hinweis auf Private Eye machen oder die Redaktion Fantastik. Nein, also nicht hier in dieser Sendung und überhaupt nicht, sondern das ist alles Tatsächlich einfach nur unsere persönliche Meinung. Ähm, also von Sandra weiß ich. Sandra, du leitest ja auch selber Private Eye Abenteuer. Ja. Äh, der Lars hat ja eben schon gesagt, das war jetzt seine zweite Runde. Wie sieht's es bei äh, Josef und Michael aus? Hattet ihr vorher schon Kontakt mit Private Eye? Also das war jetzt meine erste Private Eye Runde.
1: Allerdings habe ich parallel eben bei der Sandra auch angefangen und da jetzt schon anderthalb Abenteuer mit parallel gespielt.
3: Mhm. Bei mir ist es das gleiche wie bei Michael, also genau die gleiche Konstellation, weil ich mit Michael noch bei Sandra spiele. Oh, ich gebe es nur
1: Doppelpack. Scheint ne? so, also. <lacht> Eigentlich gar nicht mal, aber Städte das Städte hat sich halt ergeben.
3: Ja, ist irgendwie, ja, genau. Also wir, wir haben scheinbar in dem Bereich die gleichen Interessen, vor allem während Corona quasi. Das
4: war jetzt aber tatsächlich das Erste, was ich selbst gespielt habe, sonst halt immer nur geleitet. Das ist schon nochmal was anderes wenn man dann plötzlich dasteht und ich weiß, was man jetzt als nächstes tun soll.
3: Ich glaube, das ist das Spannendste an diesen Private-Eye-Abenteuern, dass du wirklich kei äh, zwischendurch keine Ideen und keine, keine Hints hast und irgendwie dich einfach motivieren musst, dich irgendwo hinzubewegen, sage ich jetzt mal. Oder irgendwo nach irgendeinem Einfach irgendwo nach irgendwas zu suchen, weil du zwischendurch keine keine Clues hast, wo du jetzt hingehen sollst.
1: Nee, wir haben wirklich, glaube ich, die, teilweise die dünnsten Strohhalme einfach gezogen, weil sonst keine mehr da
0: waren. Ja, wobei aber schon es immer voranging. Ich also glaube, es war also keine Sackgasse dabei. Also im Plot ging es immer voran. Wir hatten, glaube ich, immer
1: einen Strohhalm, aber sie waren manchmal sehr,
0: sehr dünn. Das ist Oder fühlt sich ja dünn an, teilweise auch. Das ist, also ich selber hatte auch das Vergnügen bei, bei der Silvia äh, von der Redaktion Fantastik, ähm, auf der Lockruf, also die Anrufung dieses Jahr, in Private Eye-Abenteuer mitspielen zu dürfen. Ich spielt ja sonst auch eher selten, sondern leite mehr. Und kann es gut nachvollziehen, was er da sagt. Ja, Also es ist schon, manchmal hängt man so, ja wie und wo geht's jetzt weiter und äh, wo bleibt Kommissar zufall wenn man ihn ähm, gerade mal braucht
4: ja ich hatte auch gerade die letzten beiden folgen wirklich auch das Gefühl, dass wir jetzt eigentlich alles wissen und ähm, gar nicht mehr viel kommen kann aber dann auch dieses aber wie wie endet's jetzt wie löst sich's auf mhm. da war ich dann ja gerade jetzt bei der zehnten folge so bevor wir losgelegt haben, nicht die Notizen nochmal durchgelesen habe, ähm, etwas irritiert, sage ich mal, und dachte, naja, jetzt lass ich mich mal überraschen, vielleicht fällt den anderen was ein.
0: Das, das ist richtig, also ihr hattet im Grunde genommen schon die Hintergründe, waren äh, mindestens ab Folge sieben oder so eigentlich klar. Und es ging dann nur noch darum, ja, was macht man jetzt, wie lässt man das auffliegen, wie endet man das?
1: Apropos unsere Notizen, ich glaube, andere Leute haben, äh, haben Abenteuer, die sind kürzer als unsere Notizen zu diesem Abenteuer. Wahrscheinlich, ja.
2: Ja, <lacht> das stimmt. Ich spreche aus Erfahrung, man braucht bei Private Eye umfangreiche Notizen. Mhm. Weil wir sind bei, Habt ihr ja auch gemacht. Genau, beim beim Pomeroy sind wir ohne Notizen erstmal ziemlich dackeldorf durch die Gegend gestolpert. Wir haben erst eine Linie reingekriegt, als wir uns mal das zusammengeschrieben haben. Was wissen wir denn überhaupt alles? Mhm.
0: Ja, das basierend auf dieser Erfahrung habt ihr das ja äh, bei diesem Abenteuer direkt von vornherein schon gemacht. Genau.
2: Das
1: war's, war jetzt für dich jetzt eigentlich schwerer äh, vom Feeling her das jetzt oder das letzte?
2: Ich fand den äh, Pomeroy ein bisschen schwieriger.
3: Hätte ich jetzt auch spontan gesagt, so weil Pomeroy habe ich auch gehört, den fand ich extrem verwirrend, tatsächlich. Ich fand den den Fall noch so ein bisschen logisch und das hat sich auch alles relativ logisch entwickelt. Und bei dem Pomeroy-Fall kam kam immer wieder irgendwo irgendwas Komisches dazu, was irgendwie überhaupt nicht, also vom Hören her nicht reingepasst hat. Ich fand das schon sehr extrem, muss ich sagen.
0: Der ist auch, also ja, ja würde ich aber auch so sehen. Also hier tiefe Wasser ist vom Ablauf her sehr stringent. Man hat eigentlich immer, fand ich so, Ermittlungsansätze, man, man kann von einer Station zur nächsten gehen, es gibt immer ähm, Stellen, wo man hingehen kann und was nachforschen kann und jedes Mal gibt es einen kleinen Baustein und bei Pomeroy musst du erstmal diesen... Ich will jetzt hier nicht zu weit ausholen, weil hier haben wir keine Spoilerwarnung ausgegeben. Deshalb, äh, ja, du, du musst irgendwie da schon selber draufkommen, was dahinter ist und dass es so abstrus und so äh, fern, dass es schwer ist, ja.
3: Aber Michael, wie war denn das Vorbereiten für dich für das Abenteuer als Spielleiter, wenn wir schon dabei sind? Gut,
0: gut. Also das Abenteuer umfasst ähm, jetzt das, das reine Abenteuer, wenn man die Handouts und so weiter hinten mal ein bisschen weglässt, so circa 60 Seiten. Und ähm, geht auch hier linear ordentlich durch. Also ich konnte fast äh, aus dem Abenteuer selber halt herausleiten. Und ich habe also wirklich hier immer nur umblättern müssen wo wusste, jetzt sind sie hier, jetzt geht's hier weiter. Und äh, da basierend auf den Notizen, die ich mir da dran gemacht habe, ging das eigentlich ganz gut. Da sind, das muss man echt sagen, äh, die Private Eye Abenteuer sind umfangreich. Wie gesagt, 60 Seiten. Ich kann sagen, und das ist extrem
3: da viel würde ich sagen.
0: Das ist schon wirklich viel. Da kommen dann noch mal 20 Seiten Handouts, Charakterhintergründe, also NSC-Hintergründe und Co. dazu. Das ist schon eine Menge. Aber dafür hast du eigentlich auch alles wirklich dabei. Also auch so Bisschen Szenenbeschreibung, Wie ne? Wie sieht's im Hyde Park aus? Um, was ist dieser Monolith? Wie, wie, reagieren die anderen? Welche Optionen? Weil es gibt ja verschiedene Abzweigungen. Ähm, nehmen wir einfach die, 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 diese Szene, wo, äh, ihr euch mit Fjodor zum zweiten Mal getroffen habt. Ähm, war das Fjodor? Äh, egal. Ja. Also, äh, am Monolithen. Ja. Wenn der sich verabschiedet. Da, da gibt's ja verschiedene Varianten. Ihr seid einfach zurückgeblieben und habe ihn ziehen lassen. Man hätte genauso gut ihm hinterhergehen können äh, und hätte dann halt die Ereignisse, die dann passieren, quasi live miterlebt. Oder man wäre von dann gezogen und hätte überhaupt nichts erstmal mitbekommen, aber dann hätte das Ganze halt irgendwie eben am nächsten Tag in der Zeitung stehen müssen oder hätte da gestanden. Und, und. und Also da sind schon viele Verzweigungen drin, die alle schön ausgearbeitet sind. Ähm, um da die Spieler am Plot dran zu halten. Also das ist sehr gut gelöst. Wie gesagt, viel Arbeit, ja, also man, aber dafür, du liest es, machst deine Notizen dran und es ist gut. Du musst nicht selber sehr viel Recherche noch zusätzlich reinstecken. Das heißt, so
2: ist der historische Hintergrund auch mit diesem Attentat auf den Zaren und so weiter, ist auch schon ausgeführt.
0: Ja, ja, ja. Also die Hintergründe auch ähm, die 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 weltpolitische Situation ist also auch mit drin, dass man weiß, wie der Zar ums Leben gekommen ist und wie dann halt die Thronfolge weiterging und dies und jenes jetzt nicht in aller epischen Tiefe und Breite, aber so weit, dass man da ein gutes Verständnis für die Situation, für die Zeit damals an der da hat. Ähm, warum da halt auch die die Gespräche zwischen England, also weil das spielt ja auch alles in einem wahren historischen Kontext da wieder und ne? dieser Premierminister, das ist auch der, der damals da war, kurz bevor dann halt äh, tatsächlich ähm, ja, die, die Regierung gescheitert ist, sage ich mal so ähm, also der, der historische Kontext ist da schon schön drin eingearbeitet ne? das Attentat selber gab es auch der Attentäter war allerdings nicht Viktor Stassoff, sondern irgendjemand anders die ähm, ja, russische Geheimpolizei und so weiter, das, das hat ja alles so existiert. Also das ist von daher sehr schon verwendbar.
3: Das einzige Problem war das, das Eintrittsalter des aktuellen Zaren in seiner Regentschaft, aber...
0: Das haben wir ja auch geklärt. Das haben wir ja auch geklärt. Ne? Ja, nach langer gab Diskussion. Zwei, drei kleine Abweichungen. halt. Genau, genau, genau. Ich glaube, auch die Regierungszeit war irgendwie ein Jahr länger oder kürzer oder so. Ich meine, das ist natürlich der Nachteil immer, ne? In 60 Seiten manche solche Detailfakten, wie irgendwie Geburtsjahr ähm, oder Regentschaftsbeginn und so stehen auch irgendwo drin. Und da muss ich gestehen, bin ich oftmals dazu geneigt, diese äh, mir jetzt nicht explizit zu merken oder anzukreiden, weil keine Ahnung, kommt da irgendwann mal ein Spieler drauf und ja, irgendwann kommt ein Spieler tatsächlich drauf und möchte es gerne wissen. Wie hast es eigentlich grundsätzlich gemacht,
1: äh, dir weil du hast ja warst ja doch sehr strukturiert hast du irgendwie dann eine riesen PowerPoint Präsentationen aufgezogen oder irgendwie Whiteboards vollgeschmiert Karteikarten oder jetzt frag doch nicht nee, nach nicht.
2: geheimtipps <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht wird es im Abenteuer jemand anders auch noch meistern
2: und, äh, Meistern wird es keiner, weil das ist, Leiten, ja, <lacht> ja.
0: Ja, ja, Jetzt hab ich dich wieder, Lars. Jetzt, jetzt gibt's noch dein Du musst mal Lars eine halbe Stunde muten, dass er sich abgeregt hat, dass jemand meistern gesagt Leiten, hat. Leiten. Leiten. Also ich habe in der Historie des Spielleiter-Daseins viele verschiedene Varianten versucht, ähm, wie ich das mache. Ich habe tatsächlich habe ich mir irgendwann mal Karteikarten gemacht für jede Szene. Ich habe Ablaufdiagramme gemacht. Ich habe ähm, ja noch und nöcher. Und mittlerweile bin ich zu dem Trivialsten übergegangen, was es eigentlich gibt. Und das ist bei den meisten gut aufbereiteten Fertigabenteuern auch relativ einfach. Nämlich ganz normale Textarbeit. Sprich... Ähm, ich unterstreiche mir wesentliche Stellen, schreibe relativ viel am Rand an. Achtung, jetzt nicht gleich einen Fakt bekommen. Ich kaufe mir immer zusätzlich ein PDF, drucke es aus und arbeite darin. Also die schönen Rollenspielbücher sind alle unangetastet bzw. unbeschmiert. Aber wer Aber weiß, vielleicht
3: ja. geben Abenteuer mit Randkommentaren von Michael ja ein wesentlich besseres Sammelobjekt ab.
0: Ja, wer weiß, vielleicht vielleicht versteigere ich das irgendwann mal Charity-mäßig, aber keine Sorge, das wird kein Mensch lesen können, weil die Sauklaue, die ich habe, äh, und und wenn, er steigert das bestimmt die Sand. Ja, damit ich es dir um vorlesen mir, kann. Ja. Richtig, genau, um sich an mir zu können.
4: Michael hat mir letzte Woche meine Schrift vorgelesen, das war nicht schön.
0: Das haben die doch alle mitgekriegt. Nee, das war die andere Runde. Ja. Ach ja, stimmt, Entschuldigung. Egal. Ja, genau. Nee, also insofern tatsächlich, äh, weil, also gerade bei solchen Railroad-Abenteuern, äh, die ziemlich linear sind, ist das ja ganz gut machbar. Ähm, da ist alles markiert, was ich irgendwie als als wichtig erachtet habe. Notizen nochmal am Rand dran, wo was wie in der Regel sogar viel zu viel unterstrichen, wenn ich mir so manche Seite hier anschaue. Ähm, aber ähm, das hilft und ich habe zumindest, wenn, wenn ich mir sowas mal markiert und ein paar Notizen am Rand gemacht habe, dann ist es so, äh, das bleibt dann bei mir im Kopf auch drin. Jetzt nicht auf alle Ewigkeiten, aber es reicht zumindest für ähm, die, die Abenteuerrunde. Und so brauchte ich vor den einzelnen, also wir haben ja über ein halbes Jahr gespielt ähm, mit Unterbrechungen ähm, und so reicht eigentlich vor der nächsten Runde einfach nochmal kurz durchblättern, auf die Notizen zu schauen und dann ist
3: gut. Wenn ich das äh, richtig noch im Hinterkopf habe, ähm, beziehungsweise gefühlsmäßig, hast du auch ähm, ich weiß nicht, ob es äh, viele ja ähm, Text- oder Beschreibungen in dem Abenteuer gibt, was, wo, ähm, ja, also so Szenenbeschreibungen, sage ich jetzt mal. Ich fand es ganz gut, dass bis auf den Intro-Text, den du ja immer vorliest, weil du ihn
0: vorbereitest, ähm, das, das das freigesprochen, da ist nichts vorgelesen.
3: Genau, der, der Rest, äh, nein, aber das das hört man und das finde ich auch gut, Ja, dass du während dem Abenteuer keine so Monolog-Vorleseparts hast. Also meistens machen wir das ja, mhm. ja aber dass du auch, äh, wie gesagt, ich weiß nicht, ob im Abenteuer so Szenenbeschreibungen vor... Äh, geschrieben sind. Ja. Ähm, aber das finde ich auch ganz gut. Also ich habe da, hab das ab und zu beim Spielen, dass da so, da, da merkst du richtig, dass jemand so äh, etwas vor, Vorgeschriebenes vorliest, sage ich jetzt mal. Da, das mhm. fand ich sehr, sehr angenehm, dass das nicht passiert ist, sage ich jetzt mal.
0: Ja, so, der erste ist weg. Tschüss, Chirac. <lacht> ähm, Gott sei Dank, kann man zwei. In guter Tradition, genau, ja. Ja, nee, also in dieses, hier ist ähm, bei dem Private Island, die, die, die Szenen sind dann natürlich schon beschrieben, aber nicht als Vorlesetext. Und das fände ich persönlich auch irgendwie doof, besonders weil ja sich doch immer wieder mal ein paar Anpassungen ergeben, die aus dem Spielfluss oder aus der Szene an für sich halt herauskommen und dann passt so ein fest vorgebender Text in der Regel nicht.
3: Ja, das geht mir auch beim, wenn, wenn ich mal Cthulhu leite, geht mir das auch meistens so, dass ich nach dem nach dem Einstieg ins Abenteuer auch den den ganzen die die machen ja sehr viel vorgeschriebenes sage ich jetzt mal und das kommt öfters vor, da, das schmeiße ich eigentlich meistens über den ja. Haufen. Du lässt das intuitiv laufen. Ja.
0: Also beim Intro ist es so, ja, also tatsächlich, ich bereite es ja vor und lese es dann ab. Das habe ich für mich zumindest festgestellt, also ich brauche das, um auch ins Spiel reinzukommen. Also ähm, zum einen, um überhaupt erstmal zu wissen wieder, okay, wo waren wir, wo haben wir aufgehoben, wo knüpfen wir an? Und zum anderen finde ich es dann auch leichter, ins Gespräch wieder einzusteigen. Wenn ich erstmal was habe, woran ich mich halten kann, was ich einfach nur lesen muss und danach läuft es, danach kann ich selber reden. Wenn ich die, die einzelnen Episoden im Freiformat anmoderieren müsste, dann wäre das ein Gestammel, Gestotter ohne Leichen. Ähm, ich stammel ja so schon genug. Von daher, das ist aber auch etwas, was ich für ähm, jetzt nicht podcast runden gerne mache also tatsächlich so ein kleines Intro mitgeben, wenn man halt wieder einsteigt in das nächste, in die nächste Runde. Das gibt einem so ein bisschen auch so eine Art von Ritual für mich, wo ich sage, so, wir sind jetzt wieder im Spiel drin. Wir lassen alles andere jetzt beiseite. Wir sind jetzt bitte schön in Character, in Game und ja, gut ist.
2: Ja, ne, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Halte ich oft gern auch bei Runden, die nicht ähm, aufgenommen werden für einen Podcast, dass man einfach ein Lied spielt oder eine, eine Titelmusik hat, wo dann jeder auch nochmal sich sammeln kann und zur Ruhe kommt, wo man dann auch einen wirklichen Cut hat vom allgemeinen Bla Bla und dann steigt man ins Spiel ein. Cool.
1: Du holst deine damit halt auch richtig schön ab ins Spiel rein, genau. Ja, das finde ich auch extrem gut. Weil jeder sagt, sagt da nochmal einen Satz oder so?
0: Ja, das hat sich mittlerweile irgendwie so etabliert, ne? Das ist der <lacht> dass dann nicht nur ein Hallo kommt, sondern äh, da gibt es dann halt noch irgendein ein Statement. Äh, Oder brattelt irgendwas dahin, wie es mir auch schon passiert ist. Mhm. Genau.
3: Wobei ich immer immer gern, also in ich habe ja keine Online-Runde, also keine keine Live-Runde, sage ich jetzt mal, die Leute zuhören können, aber ich lasse das ganz gerne immer die Spieler machen und da halt der Spieler, der sich am motiviertesten fühlt oder der am meisten mitgeschrieben hat, ist ja meistens der, der das macht und das finde ich auch gar nicht verkehrt. Also ähm, ich glaube, man, man muss das nicht als äh, als äh, Keeper oder als Spielleiter immer selber
2: machen. Ja, und ich habe zum Beispiel eine Star Trek-Kampagne ähm da gibt es dann immer das computer Computerlogbuch. Und das ist nicht das vom Captain, sondern von den einzelnen Offizieren, die da mitspielen. Dass da immer jeder mal zusammenfasst in Form eines Logbuchseintrags, wie man es von den Serien her kennt.
0: Das passt natürlich in Game auch sehr schön, ja? ja. Aber ich glaube, wir sind abgedriftet, glaube ich. No, nein, no, nein. No, no, no. Alles fein. Solange wir im Rollenspielsegment bleiben, glaube ich, passt das alles. Aber wir hatten ja auch ein sehr schönes Logbuch. Ich finde auch eine, eine tolle Mehrere, Überleitung dahin. Ja. Diesmal wurde ja sogar grafisch sehr toll aufbereitet. Ich habe es noch gar nicht irgendwie mit publiziert. Die Sandra hat es ja freundlicherweise zur Verfügung gestellt, ihre Mitschrift. Oh, ein Top-Secret für die Patreon-Anhänger. <lacht> ja, oder ich passe es in, in diese Episode mit, mit dran oder so, mal sehen, wie ich das aufbereite. Äh, ja, es ist eine Augenweide, sich das mal anzuschauen. Ist jetzt künstlerisch nicht. Nicht, ähm, nicht
4: besonders wertvoll. Nicht ja, ja, wollte ich jetzt noch so nicht sagen, sagen. Oh aber. Das ist ich kenne das so nicht. Sagen. Beim das liegt immer im Auge des
2: Betrachters.
0: Genau, aber ich äh, fand das schon imposant, wie du äh, jede Spielrunde, die wir hatten, das waren ja immer so circa zwei Stunden, also eine Episode. Ähm, dann auf zwei, din a vier Seiten äh, zusammengefasst hast, aber jetzt nicht im Fließtext, sondern mit schönen Figürchen. <lacht> so nenne ich sie mal. Das sind ja keine Strichmännchen, sondern äh,
3: Bauchmännchen oder so. Das sieht so, aus wie so, so. so so Mensch Ärgert äh, dich nicht Figuren, oder? So ja, Mikros. genau. So
4: das so. ähm, Sketchnotes sozusagen. Also ich habe da so ein Sketchnote-Video letztes Jahr mal gesehen. Mhm. Und das waren die Männchen daraus, die mir am besten gefallen haben. Genau.
0: Ja also das ich muss sagen also ich, ich selber wenn ich wenn ich mitspiele mache auch viel zu wenig notizen oder zu viele falsche aber das fand ich schon bemerkenswert das ist das sind also teilweise auch quintessenz eines ewig langen dialogs den er geführt hat dann in einem Satz zusammengefasst mit zwei Figürchen. Wirkt witzig, aber es reicht vollkommen aus, um sich in Erinnerung zu holen, ah ja, das war da, mit dem haben wir gesprochen und das war das Kernelement da drin. Also das kann ich jedem empfehlen, sich mal anzuschauen, sich inspirieren zu lassen, wie man also auch auf sehr tolle, angenehme Weise Notizen machen kann. Hast du die live während des Spiels dann so gemalt oder wie, wie hast du das realisiert? Nein,
4: ich also ich habe es tatsächlich hinterher gemalt. Also ich habe in einer anderen Runde tatsächlich Mitspieler schon gehabt, die das live im Spiel machen konnten, aber das würde ich nicht hinkriegen. Also Ich habe mitgeschrieben, war aber auch immer dankbar um, über den Mitschrieb, den Michael ja für die Gruppe noch gemacht hat. Da konnte ich dann ab und mhm. zu, wenn ich meine Schriften immer lesen konnte, wenigstens da gucken, um was es ging. Und ich
0: Da sage ich jetzt nichts <lacht> zu, sonst kriege ich wieder Haue.
4: Ja, ja. Und Dabei hast du ja die Schönschriftvariante gekriegt, nicht? Mhm. Ähm, nee, aber ich habe irgendwann Anfang des Jahres mal irgendwas gesucht, wo ich meine Mitschriebe irgendwie ein bisschen besser und koordinierter hinkriege, weil ich manchmal in Runden dann tatsächlich nicht mehr wusste, wo ich war und was war. Und da habe ich jetzt für mich einen guten Weg gefunden, macht Spaß und ich kann ja selber über hm. meine Zeichentalente lachen, von dem her gesehen, ist alles gut.
0: Die sind um Längen besser als meine, aber kann man so solche Sketchnotes auch beruflich verwenden? ich, ja, ich dann meine also, Da gibt
4: es gibt relativ Bücher viele dazu? Bücher, ja. ähm, die auch zum Teil wirklich gut sind. Es gab auf irgendeiner Online-Con letztes Jahr, ich weiß aber nicht mehr, wer ich in Wien glaube, gab es eben da einen Workshop zu und das YouTube-Video ist im Netz und das hat mir irgendjemand empfohlen, nachdem ich gesagt hatte, ich habe kein Talent zum Zeichnen, so nach dem Motto Übung macht den Meister. Probier dich da mal. Mhm. Ja. Aber ich habe es tatsächlich auch beruflich jetzt schon angefangen zu nutzen. Und du
3: musst ja auch kein Comic daraus machen, aber ich denke, das ist schon, um die einzelnen Personen, die vorkommen, einfach nur zu charakterisieren, ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache.
1: Stimmt, Sandra, du musst jetzt eigentlich nur noch einen Buchdeckel dazu machen, dann haben wir einen Comic. Mhm. Das Einzige, <lacht> was nicht
2: so richtig dargestellt ist, Tristan ist, zu, Tristan ist zu groß. Er hat, der Hut ist perfekt, aber er ist zu groß.
1: Und er hat nie ein Bier in der Hand.
4: Das stimmt, er hat immer nur ein in der Hand. Das ist eine absolute Lüge.
0: <lacht> ja, genau, dafür beim Mikrofon. Ja.
1: Was es zu der Zeit das nicht der gab.
2: Muss, Arbeit und Vergnügen muss man klar trennen.
1: Das ist einfach nur ein sehr,
2: sehr dicker
0: Bleistift. Genau. <lacht> die, die, dicker Radiergummi obendran, ne? Das ist ein Bleistift mit einem ganz dicken Radiergummi. Ja, ne, aber grundsätzlich echt, äh,
1: gerade die Kombination aus beiden Arten von Mitschriften waren, äh, war super, weil ich habe halt einfach versucht, die Facts äh, in den Text runter zu, äh, zu schreiben, so eine dreiviertel Seite ungefähr pro Spielsitzung
0: hm? und dazu dann Google der Doc, Comic ne? Genau, im Google, Google Doc, Doc ja, das man so live konnte.
1: Mit, hm? ja. Ich habe möglichst live mitgeschrieben, äh, damit man auch nichts vergisst und alles. Das dann in Kombination mit den Meepers, äh, wo dann halt einfach nochmal so Handlungen und Szenen dargestellt worden sind, hat einfach wirklich die Erinnerung wesentlich besser, glaube ich, aufgefrischt als nur der Fließtext oder nur die Meepers irgendwie.
0: Definitiv, ja. Und vor allen Dingen es liest sich auch angenehmer. ne? Also die zwei Seiten von der Sandra mal eben so überfliegen und manchmal brauchst du auch ein Bildchen, ah ja, das war, das war, das war und schon ist wieder alles präsent und man kann sehr schön wieder einsteigen. Und Fließtext ist dann doch mühseliger oder mühsamer.
1: Definitiv, ja.
3: Das stimmt, ja. Wobei ich glaube, man braucht da schon ein bisschen so ein Auge dafür, dass man sich da nicht in zu vielen Details verzettelt, könnte ich mir vorstellen. Schnell Notizen, mhm. sage ich jetzt mal.
4: Oder in, wie hat es Michael so schön ausgedrückt, Nebensächlichkeiten. Aber ja, ich glaube, meine ersten waren auch immer alle noch ausführlicher. Man lernt dann mit der Zeit auch so. Also was für mich selber wichtig ist, gibt auch Runden da, wo ich wirklich nur sozusagen mein Part mir dann notiere oder wie ich die Runde gesehen habe.
0: Also, insgesamt bei, vor allem bei so, so länger laufenden Abenteuern oder mit größeren Pausen da drin, ich, ist das wirklich sehr hilfreich, wenn man sich als Spieler da Notizen mit dazu macht. Ja. Ich als Spielleiter, also mir reichen manchmal wirklich nur ein paar Sätze, zumindest. Als Spielleiter, wie gesagt. Äh, hier ab und zu dann in den Notizen. Notiz an mich und mit mit zwei Sätzen oder so, oder höchstens. Dann weiß ich genau, wo wir sind und komme auch wieder rein. Hab natürlich auch den Vorteil, ich höre das Ganze zweimal. Äh, dadurch, dass ich die Episoden hier dann schneide. Aber auch bei bei Nicht-Podcast-Runden brauche ich eigentlich dann nur so zwei Sätze, um zu wissen, wo wir dran sind und um da wieder reinzufinden. Ähm, aber ich habe natürlich auch den Vorteil, ich kenne das Abenteuer dann. Ich weiß, was passiert und was geschehen ist. Ähm, Gerade bei so vorgefertigten Abenteuern. Aber als Spieler kann ich euch nur empfehlen, sich durchaus Notizen auch aus der eigenen Perspektive zu machen. Vor allen Dingen, wenn es halt investigative Abenteuer sind. Egal ob es im Private Eye oder Kosulu macht dann den Ablauf deutlich eleganter, weil man halt nicht rumeiert und Sachen drei oder viermal sagen oder hören muss.
1: Ja, ich finde auch irgendwie, gerade bei den Online-Runden ist es, glaube ich, nochmal hilfreicher, wenn man am Tisch hockt, weil ich glaube, am Tisch, wenn einfach die Leute ohne Mikro und ohne Kopfhörer mit einem sprechen, schnappt man die Sachen ein bisschen intensiver auf oder ich bin einfach nur alt geworden. Und kann mir deswegen nichts mehr merken. Aber ja, genau diese kleinen Notizen oder so, die sind dann doch hilfreich. Und einfach, wenn entweder du eben am Anfang deine Zusammenfassung kurz machst oder in anderen Runden, wo ein Spieler dann eine kurze Zusammenfassung macht oder alle sich, alle kurz ihre drei äh, Infos zusammenwerfen, das hilft dann immer so wunderbar.
4: Ich fand Richtung Ende tatsächlich auch hilfreich, dass wir da die ersten Folgen ähm, hören konnten. War so ein paar Sachen, die hatte ich dann echt tatsächlich wieder verdrängt, bis ich sie gehört hatte. Die dann aber vielleicht der doch nochmal ganz ähm, genau der Lokomotivführer zum Beispiel und die ähm, Hände, die nach ähm, harter Arbeit aussahen.
0: Wobei das ein Punkt, ja, da bin ich jetzt beim Schnitt der aktuellen Folge, also im Augenblick bin ich ja dran, die Folge neun zu schneiden. Ist das richtig? Genau, neun. Äh, da muss ich selber im Abenteuer nochmal nachschauen, weil Joda sagt, der Viktor war ein angesehener Anwalt, äh, hat dann aber irgendwie in Russland als Eisenbahner gearbeitet. Da muss ich mal gucken, wie da der Bogen hinkommt ja, oder wow, ob ich da irgendwas jetzt vollkommen durcheinander geworfen habe. Also es kann sein, dass er halt, äh, also im, im Rahmen seines Untertauchens äh, erst als Eisenbahner, aber trotzdem ist dann der Wechsel von Anwalt zu Eisenbahner schon eine Nummer. Und nee, das, hab ich,
2: das, das fand ich jetzt gar nicht so ungewöhnlich. Vielleicht durfte er nicht mehr als Anwalt arbeiten wegen Berufsverbot oder mhm. sonst was und musste ja. in die arbeitende Klasse absteigen und hat... Genau, und
1: untergetaucht ist es ja auch einfach so, ja. wo, wo verstecke ich mich? Da, wo ich Kohle mhm. im, äh, und Ruß im Gesicht habe. Ja. Und ich glaube, es war ja nicht Lokführer, sondern tatsächlich irgendwie nur Eisenbahner und, was weiß ich, Kohleschaufler oder sonst was. Mhm. Du kannst dich wunderbar verstecken dort und kommst, äh, kommst gleichzeitig durchs Land rum und kannst deine Organisation wieder weiterführen.
2: Ja, Wie gesagt, das war für mich jetzt auch nicht äh, überraschend, dass man einfach genau, auch in der daher gesellschaftlichen war der Schicht nach unten fällt, wenn man seinen Hauptjob verliert. Aus welchen Gründen auch immer.
1: Ja, und gerade eben als Tarnung eben völlig
0: äh, passend eigentlich für die Story. Ja. Ich habe es ich aber gerade wieder gefunden, genau. Ähm, bevor er ins Londoner Exil flieht, hatte Viktor in Russland die Gruppe der äh, Narodnaya Volja mitgegründet. Die hatten zahlreiche Anschläge verursacht. Viktor selbst nahm an den Planungen und Durchführung einiger Attentate aktiv bei, weshalb er seine Identität natürlich auch dem Adversionsapparat der Obrigkeit nicht lange verborgen, äh, verbergen konnte. Nach einigen Jahren, die er verurteilt in einem Arbeitslager in Sibirien zubrachte, gipfelte sein Engagement im der Ausführung an also dem Attentat gegen Zar Alexander II. So also von daher ist tatsächlich abgetaucht oder untergetaucht schon, bevor er das Land verlassen hatte und da kam dann glaube ich auch die Eisenbahnerei dazu.
2: War das Attentat nicht auch in dem
0: Zug oder auf der Eisenbahn? Nee, das nee 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 nee, nee. das war glaube ich ganz klassisch ein Bombenattentat auf das Auto. Aber, aber der Zauber
4: irgendwie mit dem Zug auch verunglückt, meine genau.
1: ich. Genau. So, vielleicht werfen wir jetzt auch wieder Realität und Abenteuer durcheinander.
0: Äh, ja, ne, aber das sollte eigentlich schon, schon passen dann. Äh, aber ich meine bei dem. Wie, wie auch immer, wir sind kein Geschichtspodcast, von daher, äh, das, das klären wir nochmal. Aber äh, wie auch immer, äh, auf alle Fälle, es passt natürlich sehr schön, die Familie sagt, oder die Kinder sagen ja, er erzählt immer, er war in Russland irgendwie als Eisenbahner unterwegs und da seid ihr auch drüber gestolpert. Ähm, okay, Eisenbahner, aber wieso ist er jetzt hier als Kunsteinkäufer oder Ankäufer unterwegs? Das ist ja schon ein... Metier Wechsel, der auffällig ist. Und das passt besser, wenn man sagt, okay, der war vorher Anwalt, der weiß, wie man sich in gewissen Kreisen bewegt und äh, kann durchaus mit Kunstexperten vielleicht auch reden. Äh, das ist schon etwas anderes als der klassische Eisenbahner. Aber da seid er nur drüber gestolpert, aber hab das nicht großartig weiter Aber das verfolgt. ist die
3: Frage, wo ich gerade noch mal drüber gestolpert bin. Ähm Warum hat er denn so wenig bei Christie's verdient, obwohl er eigentlich so angesehen bei Christie's war? Oder
0: wo ist das Geld hingekommen? Naja, Im so Untergrund? viel hat er zum einen nicht verdient und zum anderen hat er natürlich sehr viel auch in die Organisation gesteckt.
3: Gibt es äh, da eine Möglichkeit, das rauszufinden im Abenteuer? Wird er, oder wird das nicht thematisiert?
0: Das wird nicht so explizit thematisiert, aber wahrscheinlich, wenn man jetzt intensiv die Finanzen durchleuchtet hätte, wart ja eigentlich auf dem Weg zur Bank oder so, ähm, dann wäre da vielleicht das eine oder ja, andere wir aufgefallen. Hatten ja zwei,
3: drei, drei Augenblicke, wo wir die Finanzen nochmal durchleuchten wollten, deswegen ähm, gut.
0: Genau, aber das hat er ja auf dem Friedhof der seiner Tochter begegnet. War das tatsächlich seine Tochter
2: oder seine Nichte?
0: Ja. Nein, das war wirklich seine hat Tochter. Hat sie gewusst, dass sie seine Tochter ist? Nein, nein. Das hat er also, um weitere Komplikationen zu vermeiden, hat nicht gesagt. Also genau, wir haben die Story behind ja noch gar nicht. Also ja, tatsächlich, Viktor war verheiratet in Russland, hatte eine Tochter, ist dann in den Untergrund gegangen und hat seine Tochter bei seinem Bruder... Nee, Quatsch, beim sein, Bruder sein, sein war auch, glaube ich, schon irgendwie ähm, musste untertauchen oder wie auch immer und hat dann seine Tochter bei einem Bauernpaar tatsächlich abgegeben, denen viel Geld gegeben, dass sie sich um sie kümmern. Sie hat also auch den Nachnamen dieses Bauernpaares angenommen. Irgendwann ist dieser Hof in Flammen aufgegangen und ähm, auf diese Weise ist sie dann halt über Onkel und was weiß ich was dann in in den Staatsdienst gekommen als oder Botschaftsmitarbeiterin. Und somit halt außer Landes und potenziell außer Gefahr. Victor selber war zwischenzeitlich schon abgetaucht, ähm, wurde von seiner Frau getrennt und ja hat dann halt nach ein paar Jahren sich in London eine neue Frau gesucht, geangelt oder was weiß ich was. Das wäre dann auch nochmal so, so ein Thema. Mhm, das ist ja dann schon quasi... Ähm, ja, er war nicht nur ein Mörder, ja.
2: sondern auch ein Bigamist.
0: Genau, also potenziell sogar Bigamie und trifft dann halt irgendwann auf äh, ja, seine seine erste Tochter oder seine einzige Tochter, die natürlich deutlich älter ist als die beiden anderen Kinder. Ähm, aber er offenbart ihr nicht, dass er ihr Vater ist, sondern äh, hält die Geschichte aufrecht, weil sonst wäre möglicherweise sein seine neue Welt, sein, sein neues äh, Gebäude, das er da aufgebaut hat, in sich zusammengebrochen und hält einfach dann die Onkelgeschichte.
2: Aber dass die nach London kamen, das war einfach Zufall erstmal.
0: Ja, ja, das war Zufall. Ja. Weil Im Grunde genommen, als er aus äh, Russland abgehauen ist, hat er da alles hinter sich lassen müssen, weil es ging um sein Leben und ja, er war der Meinung oder hat angenommen, dass hat seine Tochter bei diesem Bauernpaar gut und sicher aufgehoben ist, dass keine Verbindung zu ihm ist, dass ihr in dem Sinne nichts geschehen kann, hat dann in Kauf genommen, sie wahrscheinlich nie wiederzusehen, aber ähm, ja, lieber sie am Leben seiend wissend und in Sicherheit seiend wissen, als äh, sie sehen und wissen, dass jederzeit irgendwas passieren kann. Genau, und jetzt machen wir so ein schlechtes Gewissen, jetzt, weil wir haben sie jetzt auf dem Gewissen.
4: Aber er hat sie doch als Informantin dann doch wieder mit in die Gefahrenzone gebracht.
0: Das ist richtig, ja. Da war ihm jetzt der Zweck wichtiger als ähm, ja die Blutspann.
3: Was ist mit unserem lieben Pofiri passiert? Der ist rechtzeitig untergetaucht oder wurde der aufgegriffen? Ja,
0: nee, der ist äh, rechtzeitig abgetaucht. Also der ist tatsächlich, hat das Land auch verlassen. Den hätte man also auch jetzt nicht mehr wiederfinden können. Man hätte bei der Hafenbehörde feststellen können, okay, der hat ein Schiff bestiegen und ist äh, abgereist. Und die Botschaftsangestellten sind da eingestiegen, oder wie? Genau, genau. Nachdem klar war, also sie hatten quasi Viktor enttarnt und beiseite geschafft und wollten halt dann das Netz weiter ausdünnen. Und also von daher ist dann der Porfiri rechtzeitig noch weggekommen, weil sonst wäre ihm wahrscheinlich Ähnliches passiert. Und
1: das Bild, das Porfiri mitgenommen hat oder die Botschaftsmitarbeiter, war das ein Red Herring oder tatsächlich ja, ja, irgendwas? Das, das war ein Red Herring.
0: Das Bild seiner Mutter. <lacht> Sozusagen, ja da hätte man höchstens so ein bisschen noch drauf schließen können also wenn ich das mitnehme dann tue ich das weil ich weiß ich bin längerfristig weg also das das nimmst das, wenn du in Urlaub fährst dann lässt es normalerweise hängen aber wenn du sagst so ich verlasse auf alle ewigkeiten dieses land komme nie wieder dann nimmst du wahrscheinlich die Sachen mit die dir wichtig und teuer sind die lässt er nicht zurück, wenn es wenn es geht.
3: Und der Durchgang in die äh, ja in die äh, Kneipe quasi ähm, in das Zimmer von der Prostituierten war schon vor, von vornherein quasi von Profire als Fluchtweg geplant oder wie? Mm,
0: ja, gute Frage. Also dieser Durchgang existiert. Es sind tatsächlich zwei eigentlich zwei getrennte Häuser, aber dieser Durchgang existierte. Warum auch immer? Er ist von Profire nie genutzt worden, bis zu jenem Abend. Aber ich glaube, die Dame hat ihn benutzt, äh, glaube ich, hast du gesagt, gell? Ja. Genau, die Dame, genau, die Dame hat ihn schon mal häufiger genutzt und da gab es so ein gegenseitiges Einvernehmen. Sie darf ihn halt nutzen, wenn da ein zu aufdringlicher freier bei ihr ist. Und dann hat sie halt das als Fluchtweg genommen. Aber er selber hat... Das da nie Verwendung für gehabt bis zu jenem Abend halt. Wobei wir das ja auch nicht wissen.
3: Also, vielleicht ist er auch einfach vorne rausgegangen.
2: <lacht> da, na, na, natürlich doch, das hat Tristan ja. äh, ja, ja. ja, ja. ein ordentliches Batzelgeld gekostet.
0: Fünf er hat Pfund. doch den Zettel dann äh, <lacht> <Aber> auch <aufgewöhnt. Hallo. lacht> Pfund. Fünf, Fünf Pfund. Pfund. Ja, wieder einmal. Ich habe bei bei der entsprechenden Episode auch nochmal verlinkt, es gibt eine sehr schöne Seite im Internet, wo man sich solche Sachen nochmal zurückrechnen lassen kann, da gibt man einfach ein, die Jahreszahl und dann Betrag und dann das Zieldatum, und dann stellt man fest, was dieser Betrag in der Gegenwart etwa bedeuten würde und ich glaube, die junge Frau braucht für eine Weile nicht mehr zu arbeiten. Sag ja, sagst
2: uns, wie viel war ja, weiß ich jetzt nicht mehr. So, so, so ein Link sollte man für, je, für jeden Podcast immer haben.
1: <lacht> ja, vor allem für dich und Thomas. Ja, genau. Das nee, spielt
0: keine Rolle. Da fällt immer wieder einer. Fällt immer einer mal drauf rein oder...
1: Also dann, glaube ich, mehr mehrere hundert Dollar oder oder Euro jetzt.
2: Ja, ja. Aber das waren ja wichtige Informationen. Also war ja essentiell... Dass ich das gemacht habe.
0: Genau, hat sich hat sich ja gelohnt. Die Informationen sind rumgekommen. Immerhin für nicht nicht für nichts bezahlt. So ist es. Was mich betrifft, alles gesagt. Habt ihr noch was? Wann geht's weiter? Die wichtigste Frage. Ne? Wann geht's weiter? Also theoretisch, wenn jetzt diese Episode live geht, sieben Tage später geht dann das nächste Abenteuer live. Jetzt in diesem Moment, wo ich es aufzeichne, weiß ich allerdings noch nicht welches. Von daher müssen jetzt die Hörer und ihr euch just einen Moment ein bisschen überraschen lassen. Ja, eine Fortsetzung zu diesem Private-Eye-Abenteuer gibt's so gesehen ja erstmal nicht. Und jetzt werden wir erstmal wieder ein bisschen Pause machen, was Private-Eye betrifft. Ich glaube, da dürstet es dann doch schon ein bisschen mehr nach, äh, mal wieder was Crystaloides zu spielen. Und da habe ich auch noch nicht äh, entschieden, was denn da als nächstes kommt. Also noch alles offen, noch alles unklar. Aber irgendwas wird kommen.
2: Was dich überrasche.
0: Hm? Ja, nach der Frage von Lars kann man jetzt eigentlich nichts mehr bringen, oder? Eigentlich nicht.
1: Das ist <lacht> <war so lacht> der Abturner.
2: Hm? Wann leidet der Miske Michael
0: mit der Maske des Meisters? Ich dachte mit der Maske des Niatalop. <lacht> oh, das muss ich auch noch üben. Ja, Genau, ist ja heute dann zumindest als PDF Und schon wann mal erschienen. Fangen wir an, das zu spielen. <lacht> morgen.
1: Ähm. <lacht> Nächsten Dienstag. Und morgen haben wir schon andere Runden. Bestimmt, Ade.
0: Ja. Mhm. Ich schon. <lacht> ich glaube eine Private <lacht> Eye, oder? Ich glaube auch eine Private Eye. <lacht> jemand muss das ja auch. Ja, man müsste es ja auch erstmal ein bisschen lesen.
4: Es sind doch nur 400 Zeiten, hieß es vorhin. Mhm. Und das ist doch im Englischen
0: schon lange draußen. Ja, und die alte gibt es ja auch schon ja. seit Dekaden. Genau. Ah, jetzt habe ich es gefunden. Also, fünf Pfund im Jahre 1890. Wir wollen hier nichts... Äh verbergen und noch alles klären im Rahmen der Sendung, ähm, sind heute mit bis zu 6.900 Pfund vergleichbar. Oder okay. die
2: Waldväter, Wart und ja. aber ja. eigentlich müsste sie ihm dafür jeden Tag die Schuhe putzen.
4: Das war wird sie wahrscheinlich auch
0: tun, wenn sie hier vorbeibringst, ja.
4: <lacht> ist über alle Berge wahrscheinlich.
0: Ja, oder sie stellt jemanden an oder ein, der dir ab sofort jeden Tag die Schuhe putzt.
1: Ja. ja. Worüber wir gar, gar nicht gesprochen haben, ist äh, Tristans tolle Rede. Die haben wir total unter den K Tisch gekehrt. Ja, das stimmt. Was möchtest du dazu noch sagen? <lacht> ja, ich nicht. Ich kann nicht so toll reden wie Tristan. Aber das war wirklich so ein schöner Auftakt in diese äh, in diese Session. Was, was war es? Sieben, acht, glaube ich. Neun müsste das sein. Du, du schneidest neun, neun ja. war sogar schon. Das, neun, ja. Stimmt, ja. Ja, alles, was vor der... Sommerpause war, ist so lange her, da sind <lacht> Zahlenscheinend drauf. Nee, das, das war richtig herrlich, einfach diese Rede, die du da vorbereitet hattest, die hat einen so richtig schön abgeholt und so, jetzt ist Drive drin und jetzt kommen wir in Fahrt und jetzt machen wir was, bis es ja dann mit dem schönen Cliffhanger in der Bibliothek ja. geendet
2: hat. Ich finde, Michael, wir sollten vielleicht mal Gedanken machen, ob Tristan und Karl von Waldeck sich irgendwann mal begegnen.
0: <lacht> okay. Ein, ein Crossover. Ein Crossover. Ja zwei erfolgreiche Autoren. Allerdings frage ich mich, wie wir das dann spieltechnisch <lacht> abbilden. Das wird ein, Herr, das Ist wird dann ein, ein Monolog ein <lacht> oder ein Dialog.
2: Das wird ja vielleicht müssen wir das in einem Art Briefwechsel
0: aufziehen.
4: <lacht> so, oder
0: so. Oder hast du zufällig noch einen Zwillingsbruder, nein, der auch Rollenspiele nein, nein, spielt? Nein, nein, nein. nein,
3: nein. Ja, du musst halt, musst halt einfach beide Rollen gleichzeitig spielen. Das heißt, du redest die ganze Zeit in abwechselnden Rollen und Michael hört nur
0: zu. Mhm. Mhm. Spannendes
3: Hörbuch vielleicht. Oder ja. du nimmst es einfach selber auf,
0: wenn dir langweilig ist. Und den Rest machen wir mit ein bisschen Verfremdung in der schneide -Software. Ähm, Ja, gut. Nee, äh, genug fantasiert. Ähm, ja. wir, wir behalten das mal so im Hinterkopf. Genau. Irgendwann kommt ja bestimmt auch mal wieder eins der alten Space 1889-Abenteuer. Und dann vielleicht ergibt sich ja da die Gelegenheit für ein Cameo-Auftritt genau. von... Genau.
2: Der Kreis muss sich ja irgendwann schließen. <lacht>
0: <lacht> Nun denn. Ich glaube, dann haben wir es jetzt wirklich. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich, dass ihr die zehn Episoden durchgehalten habt. It was a pleasure. Und würde der Britte sagen. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Genau. Würde sagen,
1: was heißt hier durchhalten? Wir haben uns immer drauf gefreut. Ja, jetzt geht's wieder los. Und
0: wer weiß, wo man sich dann wieder hört, sieht und spielt. Insofern bis die Tage. Cool. und Ciao, ciao. 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 Tschüss. Servus. Private Eye ist ein Pen-and-Paper-Run-Spiel von Tino Bayer und erscheint bei der Redaktion Fantastic. Ich danke der Redaktion Fantastic für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist Adventure Cinematic Motivational Trailer von Pew Music und zu finden bei Audio Jungle. Weitere Informationen findet ihr auf Jägers.net, wo ihr auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks habt. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes oder anderen einschlägigen Portalen oder gar eine Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Und ein ganz besonderer Dank geht an unsere Patronin Sandra Pesavento. Dies war eine Jägers.net Produktion aus dem Jahre 2021.